0: Ugyasztok. Most már sokágyára csak a zöld sárkány egyik fele jelentkezik be hozzátok. Elérkeztünk a Szírmagyaros Lors sorozatunk utolsó részéhez, mely a másodkor és Numenor teljes történetét foglalja össze. Ez az a csomag, amiből a hatalom sorozat alkotói merítenek, vagy hát meríteniük kéne, ez most itt nézőpont kérdése de végig fogunk mindent venni a hatalomgyűrűinek kovácsolásától, Numenor bukásától egészen sauron vereségéig. A másodkort már több szempontból is érintettük, egyrészt volt egy lóradásunk a hatalomgyűrűről, másrészt jelenleg is folyik a Szaulon életét bemutató sorozatunk, tehát lesznek már számotokra ismerős dolgok, szóval mégis ebben az adásban egy kerek egészként tárul elétek középfölde emek korszaka, Nagyon remélem, hogy élvezni fogjátok, és élveztétek ezt az egész színmányolok lósorozatot is. Ha esetleg valamelyik rész kimaradt volna, akkor bármikor visszahallgathatjátok őket. Én pedig akkor ezennel ki is jelentkeznék, és megköszönöm a figyelmeteket, és a szó a régi önmagunké. Kezdjük is a másodkor elbeszélését ott, ahol abba hagytuk az előző részben, vagy a izzó harak háborújával, ha véletlenül nem tudnátok, hogy mi történt, bár, hogyha eddig eljutottatok, két lem, de nézzétek vissza a szilmarilos adást, az előzőt, tehát Morgotot kivetették a semmibe, a tündék elkezdtek visszahajózni, az pedig, hogy a adánokkal mi történt, azt ugye majd a numenoros résznél bevezetjük, az a lényeg, hogy középföldre hát egy ilyen Viszonylag hanyatló állapotba volt, ugyanis a, mint az adánokat el fogjuk mesélni, ők átmennek Numenorra, akik középföldén maradnak, azok vagy olyan emberek, akik teljesen igazából nem érdekelte őket se a Valák, se Morgot, vagy pedig Morgot szolgái voltak, és így jöttek át, és ezeken a közömbös embereken kezdtek el zsarnokoskodni, és ilyen gonosz királyok és uralkodók lettek. A tündék pedig leginkább most már tényleg középföldet, térképét kell nézni, nem beleriandott, hisz az elpusztult az izzóharak során, plusz még tovább fog pusztulni bizonyos események miatt, amire majd most fogunk kitérni. A tündék azok meg főleg itt Eriadorba tanyáztak, vagyis azok a tündék, inkább így, nem csak noldákat akartam hirtelen mondani, de ugye a sindák is itt voltak, plusz a nandák ide a nandák, még középföldel teljesen távoli részein is, hiszen hát ők nem tartottak, nem lépték át a Kék Egységet. Bárhol lehetnek. Igen. És akkor hát a központi szereplőnk, akivel elkezdjük ezt a történetet, az Magaszauron. Morgott uralkodása alatt ő volt a legmegbízhatóbb és leghatalmasabb szolgája. Többször beszéltünk is róla az első Minaszti Risset, amikor volt a Belen és Lúthien történetében, egy kiemelt szerepet kapott. tisztában vagyunk a képességeivel, tudjuk, hogy egy nagyon ravasz, és nagyon hatalmas mágus, illetve hogy rengeteg alakot tud felölteni. És amikor Morgotot legyőzték, akkor hát teljesen kétségbe esett, és... Eluralkodott rajta a félelem, hiszen megtapasztalhatta a nyugat urainak a hatalmát, és hogy az ő mestere, az ura, az mégiscsak megbukott, és nem minden ható. Ezért Eonvé elé vonult. Ugye Eonvé vezette a nyugati hadsereget középföldére, vagyis Beleriandba akkor még, és ő is egy maja volt, Manvé hírnöke, tehát két egyenragú fél állt egymással szemben. És itt Eonvé előtt Sauron megbánta a bűneit. És itt sokan azt mondják, hát ugye így van leírva a könyve, de megbeszéljük, hogy ez ilyen mitológiai körítés, hogy sokan azt mondják, hogy Sauron ekkor valóban megbánta a bűneit, és tényleg megbánást mutatott, már csak a félelem miatt is. Viszont amikor Eonvé megbocsátását kérte, ő azt mondta neki, hogy mivel rendből valók, ezért ő nem ítélkezhet fölötte, hanem térjen vissza vele Valinorba, ahol majd Manwé mondja ki az ítéletet, de itt már Sauron megingott, ugyanis pontosan tudta, és ti is pontosan tudjátok, hogy miket követett el, Morgot nem is feltétlen irányítás alatt, hanem saját akaratából, ezért nem akarta azt a hosszú szolgálatot lelóni, amit majd valószínűleg Manwé szabna neki, ezért inkább elmenekült középföldére, és itt kezdte a saját kis gonosz terveit szövegetni. Mindeközben pedig a tündék csinálták a saját dolgaikat. Hogy mondjam inkább ezt is én? Hogy, hát hogy mire, érzel... mire, mire gondolsz? Hát csak a tündébirodalmak felvázolására. De akkor, nem, nem akkor vettem, ezt nem még nem vettem
1: én most hogy te a logikai fonaladat. Jó, akkor csak. Hát mi volt ott? Lindon volt.
0: Nem, itt a logikai vonalam, igen, igen. igen, logikai fonalam az igazából az, hogy a Kékhegységnél a Lung folyó öblébe ott Lindon, igen. és igen, akkor igen, Gilgalad, igen. És Gilgalad és Kirdan uralkodott itt, Tehát ez volt a fő központjuk, illetve kezdetlegesen ugye Keleborn és Galadriel itt maradt, ők pedig Keleborn. a Keleborn, mit mondtam? Kelegorm. Ja, szóval Keleborn és Galadriel... A Nenulial tó, ez a megyétől észekre található, itt majd Annuminas is itt lesz, tehát a Nenulial tó környékén alapították a kis saját birodalmukat. Ez volt Eriadorban a legkeletibb királyság, és ők gyűjtöttek, tehát mindenféle Nolda, Sinda, Nanda az ő kormányzásuk alatt ért, viszont ekkor van az a pont, hogy a gonosz, láthatóan is felüti a fejét, mármint úgy láthatóan, hogy a galadrielék elkezdték érzékelni, hogy valami, valami gáz van. És pontosan nem tudták, hogy mi okozza ezt, csak az, hogy a homályok az keletre keresendő, ezért kicsit keletebbre terepültek ők is, és itt alapították meg a birodalmát Osztinet hill a központban. Közben ha gyermekáldás sem került el őket, és megszületett fiúk amrot Kelebrindarról nem esik szó, nem tudjuk, hogy ő mikor született, valószínűleg majd Amrot után. És még itt kell szótejtenünk egy nagyon fontos szereplőről, Kelebrinborról, aki Kurufinnak a fia, itt a Nargotrondi sztoriba, a Berenési Luthiennél kicsit már bevezettük, hogyha titeket, mi történt, akkor hallgassátok végig azt az adást. Az a lényeg, hogy Kelebrinbor egy mert egy hatalmas tündemesterember volt, egy nagyon nagy tudású tündemesterember, és Feanor leszármazottja, ezért valamilyen szinten benne volt az, hogy képességeit folyamatosan tesztelje, és ősatyájával úgymond megmérkőzzön. És ő volt a tagja a Vajt i. Mirdian, ezt csak azért mondom el, hogy, hogy elmondjam, de ők az égkőfaragó népe voltak. Ezek voltak azok a mesteremberek, akik majd később a hatom el fogják készíteni. Akkor hogy is készülnek el a hatalomgyűrűi? A másodkor, 1200 évében évszámokat csak azért mondunk, hogy érzékeltessük, hogy tényleg mennyi időről van szó, és hogy a másodkor az nagyjából 3500-600 évig tartott. Igen. Ez itt nehezen fog menni azért is a... Amazonnak ez a sűrítés, de meglátjuk, milyen ki belőle. Az olyan 1200. évben Sauron, ugye ott Homályba, Mordorból elvolt, volt, még 1000-ben talán elkezdte Baradúrt építeni, de az csak 1600-ra épül föl, mindegy. Először csak követeket küldött regiómba, majd aztán eljött saját maga is, hiszen magának akarta tudni egész közéföldét. Az embereken már uralkodott, a törpök annyira nem érdekelték, viszont ott voltak a tündék, akiket teljes szívéből gyűlölt, és meg akart őket törni. Nyilván ezt úgy tudta, hogyha a bizalmukba férkőzik, viszont ez annyira nem jött össze. Elrond és Gilgalad átlátott rajta, ezért Lindonból kipucolták, besengedték, és Eregionban is kudarcot vallott, hiszen ott volt Galadriel, aki a legnagyobb ellenlábasa volt, ugyanakkor Sauron még ennek ellenére is igyekezett hízelegni. Vele. Hát az Anatár nevet viselte, ami az ajándékok ura. Alapvetően ő Aulénak volt a majája, és ezt is hirdette, hogy azért kell középföldén maradnia, hogy segítse az itt élőket, hogy minél szebbé tegyék, hiszen hát a középföldén maradt tündék, azok azért maradtak itt, mert szeretik középföldét, viszont Valinor meg olyan csodás, hogy miért ne kaphatnák meg mit, mindkettőt. Vagy hát, hogy, hogy olyanná tegyék középföldét, olyan szépé, mint Valinor. Igen és hát Sauronnak megvan a hatalma, meg a tudása ahhoz, hogy ez így is legyen, és hogyha összefognak a tündékkel, akkor ez, ez be is tud teljesedni, és ezek a szavak az faragók népének szívébe hatoltak, és így közéjük tudott beférkőzni Sauron, aki rávette őket idővel, ugye, tehát megint idővel, hogy lázadjanak fel Celeborn és Galadriel ellen. Celeborn itt is maradt, viszont Galadriel a fiával, és nem tudjuk, hogy akkor a lányával, Lorinand vidékére költözött, átkelt a köthetségen, ez lesz majd a későbbi Lothlorien. Amiről még nem eljöttem szót, az a, hogy kapcsolódnak be a törpök ebbe az egész történetbe, és mi az ő szerepük. Ugye, amikor még Elegionba éltek, akkor Keleg Born mivel Doriat pusztulását végignézte, annyira nem szívlelte a törpöket, viszont Galadriel már akkor is, így is van leírva, hogy már egy hadvezérként tekintett rájuk, tudta, hogy ők nagyon erősek, nagyon szívósak, és mivel Nolda volt, közel állt a szívéhez Aulé, ezért ő volt az a tündaki, és szinte a legnagyobb barátságot ápolta a törpökkel. Emellett pedig ott volt Kelebrimbor, akinek az egyik legjobb barátja Narvi volt. Narvi az a törp, aki elkészíti majd Mória híres kapuját, amit majd a Mellon fog nyitni és ez rá is van írva valahogy a kapura, hogy készítette Narvi, a a Rúnákatán a Magyar Földi Kelebrimbor. Ezt akartam pont mondani, hogy együtt csinálták a kaput. Igen, szóval a törpök azok így vannak benne a történetben. Így, hogy már beférkőzött a Eregiónba. Az égköfragók népével elkészítette a hét törpgyűrűt, és a kilenc embergyűrűt, vagyis ekkor még nem tudtuk, hogy embereknek meg törpöknek szánt, csak egy hét meg kilenc gyűrűt elkészített, és ekkor tért vissza Mordorba, hogy ő majd elkészíti az egy gyűrűt, ami majd uralja mindet. Viszont itt már nem értem a koncepciót, hogy ugye a három gyűrű volt számára a legfontosabb, hogy megfertőzze a tündéket, viszont ennek az elkészítésében biztos tudjuk, hogy nem vett részt, és el is ment. Kicsit megszakítom a gondolatot, bocsánat, hogy talán ez azért lehetett, mert a hétből, meg a kilencből szánt valamennyit a tündéknek? Vagy ez... ez én most érzed, igazából, hogy mi a igazából probléma?
1: még sosem gondoltam bele, de most, hogy mondod, lehet, hogy valami, valami időnyerési dolog lehetett benne, vagy nem akar nekik időt hagyni, hogy miután megkapják, vagy lehet, hogy azok olyan erősek lettek volna, hogy, hogy a többi fölött hatással lettek volna, hogy neki nincs már valami, amivel tudja őket uralni, vagy ki tudja. Nem, meg... Én meg vagyok kicsit Kavarodva, hogy a 9 meg a 7 az ilyenkor már szauronnál volt, vagy
0: még eregi jomból őnek ezt el kellett hozni. El kellett hozni, mert majd rátérünk, az a lényeg, hogy még nincs szauronnál. Az a vicc, hogy hiába a gyűrűkora, meg a hatalomgyűrűi, meg minden, tehát erről szó az egész történet, mindig az, azért elég nehezen megfogható, vagyis amikor el akarod magyarázni egy laikusnak, hogy miért is annyira fontos az egy gyűrű, meg az összes többi gyűrű, hogy mi a szerepük, az abban, hogy Sauron az egész földrészt magáévá tuthass, mi, mi, tesse. Mi, mi,
1: mi van akkor, hogyha csak a Keleborn túl buzgón, előre megcsinálta a gyűrűket, amit
0: nem kellett volna? Ez is... Amúgy igen, ezt, talán ezt tudnám elképzelni. Vagy magától azt hitt, hogy Kelebor megcsinálja a gyűrűt, és ő annak ellenére is tudja. Kelebrimbor? Tud. Hát igen. én
1: is rosszul mondtam, nem emlékszem, mit mondtam.
0: <gül> szóval ezek a C betű is, amit K betűnek kell ejteni név. De mindegy. Ja, és akkor erre gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ez volt, hogy jó, akkor itt még ott volt, látta, hogy ez menj nekik. Tudja, hogy Kelebrimbor tehetséges, jó, akkor csináld meg, és úgyis az uralmam át tudom hajtani. Így ez talán ez, ez volt bennem, aztán igazából valamilyen szerintem mégis sikerült, mert amikor nála volt az egy gyűrű, nem merték használni a tündék. Úgyhogy valószínűleg akkor neked így ketten azért, összeraktuk. Azért, mert,
1: mert így is hát valahogy kapcsolatban álltak, és így is egymásnak a gondolatait az valahogy, vagy valamit, van valami ilyen írás valahogy egymásnak a
0: szándékait látták, hogyha rajtuk, hogy használták. Igen, és így is akkor ketten összeraktuk, mert akkor folytatnám a sztorit, tehát elment Sauron, 1500-ba volt, amikor már kovácsolják a gyűrűket. Nem emlékszem, hogy mondtam, nem, azt csak 1200-at mondtam, tehát ezt nem mondtam, hogy itt még látsátok, hogy 300 év kellett szóronnak ahhoz, hogy beférkezzen a tündék bizalmába. De szóran elment, és akkor itt jön az, hogy elkészítette Mordorba az Orodruin tüzében az egy gyűrűt. A kérdés az, hogy miért fontos ennyire Mordor, de ez úgy van az, hogy ez a tűzből nyeri a hatalmát, és végül is morgotná is volt ez a tűz, jég, szélsőséges cuccok meg hát itt Kovács mesterségéhez ezt használta föl, és ahogy felhúzta az egy gyűrűt, itt, ami kapcsolatba áll a tündékkel, mert Kelebrimbor azonnal érzékelte ezt, és itt van az a, hát a függelékekben ez nagyon röviden van tárgyalva, ez az a rész, ami a Kelebornról és Galadriáles befejezetlen regékben van, hogy innen a regionból, ahogy érzékelte Sauron árulását, vagyis valódi szándékait Kelebrimbor, mert ő Igazából nem akart sose rosszat, tehát elhitte szavonó szavait, de nem állt át. Hát meg, meg neki szerintem volt, a, volt egy ilyen
1: szilmarlokhoz fölnőni való kényszere.
0: Igen, egy bizonyítási vágy, hogy a, hogy a feanor égköve is azért kellettek, hogy a áldott birodalom fényét megőrizzék és nagyját tegyék, és ha belegondolunk, a tündetgyűrük is hasonlót csinálnak, mert m- úgymond megállítják az idő múlását, és igazából Vaninorban is nagyjából ezért szép minden meg egyéb hatalmakat, de igen. És akkor elmegy Galadrielhez, tanakodnak, hogy mégis mit kéne tenni, viszont már egyik őjüknek sincs Ez olyan furán van megfogalmazva, hogy ilyen macska körmökben is vannak, hogy egyik sincs ereje, vagy lehetősége, akarata elpusztítani ilyenkor már a gyűrűket, ezért úgy döntenek, hogy akkor elrejtik őket, és mindig elfelejtem a tünde nevét bármilyen alapvető és ez, Imre... Mit szeretnél? Hát a gyűrük nevét. Ja. Na most azt nem tudom, hogy melyik-melyik, de a neveket azt most
1: megegyeztem. A naria, az a, a nenya, tűz. igen a nenya a víz,
0: és a vilia a levegő. Nenya marad Galadriánél, a másik kettőt Kelebrimbor pedig elviszi, és odaadja Gilgaladnak. Na, itt most megint eltérnek a változatok, hogy hogy nézzük, mert van az a verzió, amikor Gilgaladnál marad mindkét gyűrű, és amikor elindult csak a utolsó szövetség csatájába, akkor adja Nariát át Kirdannak, de van olyan, hogy már az elején odaadja. Ettől tekintsünk el. Lényeg a lényeg, hogy bor sikeresen elrejti a gyűrűket, viszont Sauron is, ahogy az újjára húzta a gyűrűt, az, hogy látja meg tudatában a viselőinek a minden szándékával, illetve, hogy akkor ő gyakorolja azt a hatalmat, amit a, alapvetően a gyűrűk egyenként. Tehát ezért az egy gyűrű az uralkodó gyűrű. És hát leesett neki, hogy itt valami probléma akadt.
1: van a palacsintába. Ezt akartam, csak nem tudtam.
0: Láttam, hogy keresőd a szavakat, úgyhogy na, na, most segítek. Köszönöm szépen. Ezért elindította a seregeit, és előzönlötte. Rohanon keresztül, ugye akkor még nem Rohannak hívták, de így számotokra talán egyszerűbb lesz fejbe elhelyezni. Rohanon keresztül megindította a seregeit, és éjszakra is támadt Eregionra. Ugyan Gilgalat kiküldte az ő csapatait elrond vezetésével, viszont a elrondék nem tudtak érdemben mit tenni, alig menekültek meg, sőt, totálisan meglettek volna semmisítve, hogyha nem érkeznek a kazadumi törpök és amrot a Lorinandi tündékkel. Keleborn is így ki tudott törni a regionból, de hát Sauron seregéjének az erőlenyomulását nem tudták megállítani. Elfoglalták a regiont, elfoglalták Osztinet a törpök lezárták a kazadumi átjárót, Elrond éjszakra menekült, és ott megalapította a száműzöttekkel, tündékkel, emberekkel egyaránt Imradriszt. Valószínűleg Keleborn is itt volt, mert Galadriel talán elveg itt találkozik újra össze. És itt az ékkőfagok házában Kelebrimbor még személyesen harcba szállt Sauronnal, de nem volt esélye. Sauron legyőzte, és kínvallatások alá vetette és érdekes módon Kelebrimbor elárulta, hogy hol van a 7 meg a 9 gyűrű, mert ezeket igazából nem tartotta semmire, mert Sauronnal együtt készítették el. Ellenben a hármat, amit csak a saját tudásának a gyümölcse volt, azt semmi pénzért nem akarta kiadni, és ebből Sauron igazából rájött, hogy akkor a tündék maguk közt ezt elrejtették. Égtelen haragja Gerjet, viszont pontosan tudta, hogy kik azok a hatalmas tündék, Középföldén, akik birtokolhatják a gyűrüket, tehát Galadriel, illetve Gilgalad. Kelebrimbornak a testét ornyilakkal teletűzdelték és felakasztották ilyen zászlóként, és így verték tulajdonképpen vissza véglegesen elrondott arra a területre, ahol majd, mint említettük, ki fogja alakítani Imladriszt. A csapataival akkor megkezdte az előrenyomulást Gilgalad felé. Folyamatosan törtek előre a hadai, szinte alig lehetett megállítani, egészen addig, amíg nem jöttek a Numenóriak. És akkor... Imre, avasd minket Numenorba. Szóval.
1: Na szóval, háború során Szóron egészen Lindon alá jutott, ahol is több évig tartó Osrom után se tudta még bevenni. Mindeközben a ottani tündés segítséget kapnak Numenorból, hiszen... A minasztér, aki ekkor még nem király egy nagy hajóhadat küld a segítségükre, aminek segítségével vissza tudják verni a lindont ostromló seregeket, és az eddigi, a eddigi Londárban lévő eddigi telepeiket, ilyen kikötőszerűségeket kihasználva. A menekülő orkokat is meg tudják támadni, így hátba támadva, vagy bekerítve a sereget. Itt ezáltal az, az utolsó csata az a vatlói csata volt amikor is szinte teljesen megsemmisítették sauronnak a seregeit. A Szaurónak meg kellett, hogy a seregeit, még mielőtt megostromolta Lindont, hiszen a Imladriszt megalapító elrond, hogyha ott, ott hagyja, idézi felügyelet nélkül, vagy hát azt a, azt a részét szabadon hagyja, akkor hátba támadhatták volna az ottani tündék, amit nem engedhetett meg magának, így azt, azt is megostromolta, de ez is sikertelen volt. De És tulajdonképpen ez egy több évtizedik tartó háború volt, amelynek során Szauron majdnem egész középföldét elfoglalta, de aztán végül olyan... Nem több
0: évszázad? Hát
1: 1693-ba kezdődik, és 1700 ban kezdődik a sereget. Igazából... Nem szóltam. Igazából 7 év még én is hülyeséget mondtam. Az a lényeg, hogy ez is egy elég, elég hosszú folyamat, és óriási vereséggel végződik száuron számára, úgyhogy itt idézőjeles ilyen, hogy mondjuk, hogy miért hasonlítani, hideg háborús frontra hasonlít, ami most kialakul, hogy ilyen. Mindenki tudja, hogy van valami konfliktus, de igazából Sauron nem nagyon tud támadni, mert nincs mivel, és igazából a tündék se elég erősek ahhoz, hogy bármit csinálnak
0: vele. Jön magukba. Igen, ez szerintem egy egész jó megfogalmazás volt. Meg annyi, hogy tehát a hatalomgyűrűt hiába szerezte meg Sauron a hetet, meg a kilencet, pont a lényeg a tündékét nem kaparintotta meg, a hetet szétosztotta a törpök közt, akik igazából Bárkinek is nagyon nehéz volt őket az uralma alá vonni. Nem is váltottak láthatatlanná a gyűrűk használatával, hanem inkább a arany iránti és a kincsek iránti mohóságukat fokozta, ami tulajdonképpen elvezetett olyan tettekig, amik már, már szauronnak megfeleltek. Illetve ott volt a kilenc, amit szétoztott a jövőbeli nazguloknak, Megkaptak mindent, hatalmas hadurak lettek, királyok, kérdés, varázs. kérdés, hogy, hogy ezeket mikor
1: osztotta szét? Mert ugye egy része még nyilván az majd a Numenóri látogatása alkalmával lesz szétosztva. Igen. három darab. De gondolom egyébként az lenne logikus, hogyha többit meg ebbe az év századokba osztogatnál szét, azokon a részeken, ahol
0: befolyása van. Hát igen, mert az egy... Nem tudjuk, hogy pontosan ki volt az a kilenc ember, azt tudjuk, hogy volt ott a kamul, a keleti volt három numenóri, ez is csak szóbeszéd, de hogy hogy jön össze a kilenc, a meg... három numenóri benne, az bele van írva a hogy három numenóri. Ettől függetlenül még megint belejön az, hogy most több változata van. Tehát van, ami azt írja, hogy a gyűrük után lettek varázslók, királyok, hadurak. Van, aki már azt írja, hogy már az gyűrű előtt is néhányuk ez volt. Tehát ez egy bonyolult, meg hát tényleg, ahogy mondtad, ez ilyen 1700 ban volt, amikor elvelték a szürkevíznél, vatulónál, a nazgulok meg 2251 be jelentek meg először. Tehát így megvan az, hogy hosszú életet kaptak, plusz hatalmat, és minden mellett láthatatlanná tudtak válni, viszont ez a láthatatlanság már permanensé vált, és így kifakultak az élők világából, és eljutottak ebbe az árnyék világba, árnyék árnyékbirodalomban. És ezért ugye köpennyel így adtak maguknak alakod Ez a lényeg, hogy Sauron megszerezte a hatalomgyűrűinek több mint a felét, jóval többet, mint a felét, ugyanakkor ezek voltak a kevésbé használhatók. Hogyha az összképet nézzük, akkor mégis egy hatalmas vereséget szenvedett, és vissza kellett húzódnia Mordorba, mert a Tündék és a Numenóriak Egyesített hatalma végül megdöntötte őt, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy mi is ez a Numenor, meg hogy mi történt itt addig, amíg ez az 1700 év lepergett, és itt Sauron meg a tündék szórakoztak egymással. A Numenornak a
1: megalakulásához az először, hogy el kell jutni oda, kik azok, akik ott élnek, és egyáltalán hogy, lett, hogy került oda ez a, ez a kontinens méretű sziget. Ez nem a mód, ma. Tehát akkor, amikor mondjuk, nagyjából, elég nem egy ilyen. Numenóriak, azok a az adánok közül kerültek ki. hogy hát igazából az összes adáne vagy az adánok közül valaki, ezt most én most nem tudom pontosan.
0: Hát akik életben maradtak, gondolom, az izzóharag után az adánok közül, Igen, azok.
1: Az adánok azok azok az emberek, akik a valák mellett harcoltak az izzóharak háborújában. Ez az embereknek a csekélyebbik része volt. Éppen a hűségükért és a kitartásukért, amit a, a beleriandi háború során tanúsítottak, hosszabb élettel ajándékozták meg. Elroszt meg az ő közvetlen leszármazott egy kicsit még hosszabbal, de az Adánok is hosszú életűnek mondható. Az Adánok megkapták ezt a szigetet. Ez egy az ő számukra emelt sziget volt, középfölde és Valinor között. Ötágú, csillagra hasonlító sziget. A közepén egy hegyel, amit menelt Talmának hívnak.
0: Nagyon, Tarma, igen. Tarma.
1: És azt hiszem kettő fontosabb város van rajta. Romana, meg az Albetus, ami nem teszembe a neve.
0: Aduné, Az, az, az egyik, meg Anduné. az Armenelos. Romana az egy kikötő. Az is a város. De az is, igen. Szóval akkor három, a három. Három. A két Albetus én már összekötöttem. Mert hát a Menel-Tarmán a Illuvatarszán a, a temploma, van. igen.
1: De, tehát akkor van a Anduni, az a főváros. A Menetarma hegy, azt ma mondtam, Armenelosz, ez egy legszebb városnak mondott város, és ennyi. Igazából ezek, ezek a, ezekkel is lehet írni nagyjából a szigetet, és majd a későbbi feszültséget is. Egy ilyen kelet-nyugati ellentét van
0: nagyjából a, a szigeten. Hol máshol nincs kelet-nyugati ellentét? Mindegy, folytasd. <laughs>
1: akkor most kicsit vissza kell érnünk Aarondra és Eroszra. Ugye elron és Erosz fél tündék, és még föl volt ajánlva a választásnak a lehetősége, hogy melyik sorsot szeretnék maguknak választani. Aarond nyilván a tündéknek a sorsát választotta a hatatlanságot, Aarosz pedig a Adánoknak a sorsát választotta, és ő lett az első királyuk is. Még esetleg érdemes van meg hogy ő kifejezetten hosszú ideig élt, ő volt a leghosszabb ideig élő. A Dán, 500 év. Adán igen, 455 500 évig élt. 500 év és 410-ig uralkodott. Az igen, akkor. Itt most, hogy nagyon a részletekbe nem menjünk bele. Ugye Minasztirig jutottunk el a Gvatlói mm. csatáig. Az év, ezredek, évszázadok során a Numenória kezdetben rendkívül jó kapcsolatot ápoltak a Tolerasai tündékkel rendszeresen látogattak a tündék, ajándékokat hoztak köztük a valantírokat is. Ugye, mint ahogy valószínűleg ez a sorozatban is egy ilyen központi téma lesz, az, hogy az emberek a, a saját halandóságukat a sok halhatatlan között hogy élik meg, ebből hát. származik igazából a másodkornak a, a nem közvetlenül, csak és kizárólag feltétlenül szoronhoz köthető konfliktusa. Hát az ember
0: tragédiája.
1: Hiszen ugye a tündék akik jártak is Valinorba, és találkoztak is azokkal, akiket ilyen istenszerű lényeknek, akik ilyen istenszerű lények, inkább így, így a pontosabb, ők elvileg pontosan tudják, hova kerülnek, mi, mi lesz velük, miut, hogyha esetleg meghalnak, de hogyha nem halnak, meg akkor is örökké élnek az embereket, viszont frusztrált, hogy fogalmuk sincsen, hogy mi lesz velük, meghalnak, ők ezt nem úgy élték meg, mint ahogy a Illu korábbi gyermekei, ahogy látták, hogy ez inkább ajándék sem, mint büntetés, az emberek inkább az büntetésnek élték meg, hiszen, hiszen az életüket ilyen bizonytalanságban élték le, hiszen előbb-utóbb vége lett. Meg a és sok amit Igen, igen az... és való, igen, tehát ami az, ezen a világon kötődtek, az mind elveszik számukra. Emiatt a numenóri emberek egyre, egyre jobban kezdtek elfordulni a, a valágtól és a toleresszai tündéktől. És ha bár ezeket a ilyen intelmeket, vagy parancsokat, azokat betartották. Tehát a nyugat felé nem volt szabad elhajózniuk annál távolabb, mint hogy hogy lássák a saját szigetüket, éppen azért, hogy Valinor ne közelíthetsék meg annyira, hogy esetleg megkívánják, hogy hogy oda juthassanak. Viszont rendkívül nagy nagy felfedezők voltak, és tulajdonképpen az egész egész világot bejárták. Mindenhol üres földeket találtak.
0: Hát szóban. Szó... Hát
1: középföldét leszámítva.
0: Milyenkor még nem kezdték kolonizálni, hanem inkább elkezdték tanítani. Képföldén
1: is alapító. Itt ebben az időszakban az első időszakban középföldén is alapítottak. Telepeket esetleg egy-egy ilyen kikötőt, ahol ki tudtak kötni. De nem élték fel az ottani nyersanyagokat, nem építettek nagy városokat, nem, nem építettek telepeket, hanem a az ottani embereket tanították, meg művelték, és ő, ők is. Nagy-nagy tisztelettel adóztak egyébként a Numenóri embereknek.
0: Hát ők emelték ki őket abból a sötétségből, amibe hát saját maguk meg igen, Szauron és már taszította. És hát igen, itt a, a kikötők aldarion idején még akkor kezdtek a nagy hajóhadak, meg, meg ugye azért is kellettek ezek a kikötők, hogy a Lindonban élő tündékkel kapcsolatot tudjak tartani, mert hát nagyon hát, jó, hát nem volt hajózni. szabad hajózni, csak de keletre meg igen.
1: Igen, de hát viszont kelet-keletfele mindenfelé elhajóztak a bírtak. Igazából Numenorból is elbírtak menni Lindomba. Ez is igaz. Tehát én úgy, úgy gondoltam, hogy mert az, tehát legtöbbször mindig ilyen folyótorkolatokban voltak a, a későbbi nagy telepeik is először, de hogy az ilyen kisebb kikötőik is az, azok is az ilyen folyótorkolatokban voltak, gondolom, hogy ott esetleg föl is tudtak menni valamennyi. Pont úgy, mint ahogy a, amikor a Tündés akkor is fölmentek a folyó mentén, illetve a folyón. Ja, és, úgy igen, támadta, igen. és úgy támadták hátba az orkokat. Numenor még arról is nevezetes, hogy ott is volt egy, egy fa, ami a későbbi gondori fehér fának volt a őse, aminek szintén visszavazethető családfája el, egészen, a, egészen telperionig.
0: Tolkien műveiben, amikor még a fáknak is családfáik vannak, én szerint végig mondjuk ezt a családfát, csak hogy
1: úgy tűnjön, mintha okosak vagyunk. Mon, tűnjünk okosnak! Na szóval, téperionnak volt egy leszármazottja, Galatilion. Ennek volt egy leszármazottja, amit Kelebornak hívnak, ez eresszám volt, és erről a fáról, vagy ennek a fának a csemetét, vagy hogy mondjam, azt kapták meg a Numenóriak, az Eresszán élő tündéktől. Ezt a fát előttették Armen és egészen addig szépen gondozták is, amíg meg nem romlott ez a, ez a spirituális kapcsolatuk a, a valákkal, és el nem kezdtek tőlük fordulni. Igen, de még akkor is egy elkép. Igen, volt. még igen, utána is gondozták, de, de egyre kevésbé gondozták, és voltak idők, amikor, amikor szinte egyáltalán nem. Na És akkor most vegyük föl a fonalat a Gvatvói csata után időbe egy kicsit. Itt még jobban elmérgesedik majd a viszony a valák és, a, és az emberek között. És itt van is egy nagy uh, filozófiai vita. Ez Tar-Atanamírnál van, vagy még a, előttelében él?
0: Tar-Kiri-Atan, nem tudom, hogy hogy mondják. Ez a Tar-Kiri-Atan volt az apja, és volt a Tar-Atanamír. Ők ketten kezdtek már el ők jobban. el. Igen, ők kezdtek már el, tehát így nyíltabban, és így igazán nyíltan Atanamír- volt, aki neki volt ez a filozófiai vitája a tündékkel? Tehát igen, ő, amit elmondták, ő nyilatkoztatta ki, amire Ereszáról vagy Valinorból tündék követek jöttek, és itt elmondták, hogy igazából a nem igen, Valinor... Hát itt, igen, hát itt látszik a, 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 a szempont,
1: tehát ki milyen szempontból nézi ott a különbség köztük, mert hogy a tündék, azt mondták, hogy igazából nekik kéne érigyelni az embereket, mert hogy az ő sorsuk nincsen a világhoz kötve, hanem
0: kikerülnek valahova, de ő senki nem tudja hova. Igen, ma a tündéknek nem csak a vidámságban, hanem a csüggedésben is ott kell lenniük, de ugye ezt Atan Amir nem értette meg, mert hát az volt azért, hogy akik még a valák ellen szóltak, azoknak is végül megbocsátottak, és ugyanúgy reinkarnálódnak, meg egyebek, míg az emberektől ezt elveszik. Igen, viszont azt is ugye mondják, hogy a vali norba is ugyanúgy meghalnának az emberek. Sőt, még gyorsabban. Igen, is.
1: gyorsabban, mint ahogy a mint ahogyha az akváriumban túl sokat világítasz, akkor elposztulnak a növények.
0: Hát ilyen rezsijánrak mellett nem világítok az akváriumba. Nem valinort ez hallhatatlan, és hogy ez annak eredetileg egy ajándék volt, amit mehákor csak meg, vagy melkor miatt tekintenek rá, úgy, mint egy átokra.
1: Na igen, és a, viszont a, a, éppen a halandóság és a, ennek, a röv, ennek a rövid intézőjelbe vett rövid időnek a kihasználása érdekébe numenóri emberek elkezdenek maguknak javakat gyűjteni? Igen, hogy Épp az és életi elvezete. Igen, és éppen ez, ez az egyik megnyilvánulása ennek szerintem az, hogy a, elkezdik kolonizálni középföldét. A nyilván királyi léptékbe
0: azzal a, az gyűjtesz javakat, ha több területet foglalsz el. Igen, az a vicc amúgy, hogy a boldogságuk az egyre csökkent, viszont a hatalmuk meg folyamatosan nőtt, hát külső szemlőként nem vette észre azt az ember, hogy numenor belülről rohad szépen lassan. Még itt halott kultusz is volt, hogy kísérleteztek azzal, hogy minél tovább éljenek, meg hogy feltámozták a holtakat, meg hatalmas sírbortokat. Ez talán vővitett változatban van egy, azt szerintem tök szép jelenet. Igen, amikor a házakat emeltek a halottaknak, mint az élőknek. Igen, amikor Gondor bukását magyarázza Gandalf Pipinnek, de ugorjunk vissza pár ezer évvel Numenorhoz. Még, még annyit itt még azt hozzátenném ehhez, hogy
1: próbáltak egyre tovább élni. Ugye itt a numenóri emberek igen különleges módon is halnak meg, hogy igazából, hogy amikor elkezdenek, hogy mondjam, satnyúlni, akkor, akkor hogyha úgy döntenek, akkor meghalnak, vagy valami ilyesmi történik. És, hogy, és hogyha nem akarnak meghalni, emiatt volt, hogy voltak, hogy rengeteg ideig éltek, de, de nem funkcionáltak rendesen.
0: Ez olyan szépen le is van írva, hogy a Numenóri királyok voltak ilyen, amikor érezték azt, hogy eljött az idő, átadták a jogart a utóduknak, ugye ez kezdetben csak a fiú lehetett, aztán mikor már úgy volt, hogy a királynak csak egy lány örököse volt, akkor ezt megváltoztatták, tehát itt az első örökölt, volt, ez primogenitúra, Szeniorátus. Primo, primogenitúra. Numenórban primogenitúra volt. Senioratus az az első, a legidősebb férfi rokon. Igen, és a, hát végül a vég a, a szeniorátus lesz akkor, ha úgy nézzük. Arparazonnal, mindegy. De igen, igen nem... mondjuk, nem tudom, hogy van-e másik rokon. Az biztos, hogy rokon és férfi. Igen, nem tudom, mit a... ja, megvan mit akarta mondani. Tehát ez, hogy nagyon szépen így elengedték az életet, és akkor, ahogy Elrond is mondja, hogy az emberkirályok dicsőségében múlik el ott a is Viszont, hogyha ragaszkodnak hozzá, akkor itt jön az, hogy elkeznek megbetegedni, megromlik az elméjük, és akkor már tényleg testben és szellemben is vélek, vének lesznek, és elkezdenek pusztulni, mert ragaszkodnak az életbe, de ugye ez nem feltétlenül számít már életnek, vagy nem, nem is tudom, mert ugye kezdetben még a legelején még meg se a nomenóriak plusz így, hogy minél inkább elváltak a valágtól, ugye a királyok vérvonala is egyre csak rövidült és rövidült
1: igen. És akkor itt egy, egy kö, a következő királykénél történelmi fordulópont volt, hogy Tar Ankalimon, akinél éppen emiatt a társadalmi megosztottság miatt kialakul két ilyen társadalmi közeg, nem szemben álló, de egymástól párhuzamosan létező, szeparálódott társadalom. Egyik az a király emberei, ők azok, hogy a királyhoz hűségesek a Valágtól eltávolodva, és vannak a hűségesek, akik pedig közel állnak a, a valákhoz, kapcsolatban maradnak a tündékkel, stb.
0: A kezdetben még a Elrosz házához is hűségesek, tehát innen kapják a szívüket, hogy igazából minden, mind a két oldalhoz Igen, hűek. Per, per, tehát úgy kell érteni, hogy nem a, tehát ez nem abban nyilvánul meg, hogy ők mit tudom én,
1: tehát elárulnák a, a királyt, vagy, vagy valami mi, hanem csak abban, hogy, hogy ebben a, a valákhoz a kapcsolatban nem egyeznek. Ide itt is haladunk előre, ezek a társadalmi megosztottságok ezek nem nagyon akartak, akartak közeledni, egymáshoz inkább, inkább távolodtak, és voltak olyan királyok, akik kifejezetten nem szerették azt, hogyha a tündenyelben szóltak hozzájuk, bizonyos formáit betiltották, mondjuk, hogy, a, hogy az ő nem szabadott tünde beszélni, és itt volt egy átalakulás emiatt a király nevekben is, hiszen az összes királyt eddig úgy tar előtaggal hívták, és azután ar előttaggal kellett írni a nevüket. De ez egy ilyen forduló pontotekintet, mikortól már jóval inkább vala ellenes a dolog. És, és És rosszabb a kapcsolatása tündékkel.
0: Volt egy olyan királyuk is, aki XIX neve azt jelentett, hogy a nyugatura, És már ez is olyan... tudjuk, hogy kik a nyugaturai, és ez is egy érdekes módon ez a virtuális faszméregetés, ez úgy zajlott a numenói királyoknál, hogy össze-vissza nevezgették át magukat.
1: És akkor tulajdonképpen a következő fordulópontszerű, az Argi után következik be. Akkor ő betiltotta a Tünde nyelvnek a használatát egész Numenorban, illetve a csatolt részeken, és neki kettő gyermeke született, tehát az egyik az... Ö- Palantír volt, a másik pedig Gimilkád.
0: Itt a csavarra történetben az volt, hogy pont egy hűséges felesége volt, és így jött az, hogy a Palantír az inkább az anyjára ütött, a Gimilkád pedig az apjára.
1: Igen. És ö, a tróntöt Palantír örökölte, és mivel ő inkább, inkább hűségesnek bizonyodott ebben az értelemben, így sem mint a király emberének, így ő, ő, ő nem ar palantír, hanem tar
0: palantír. Hát nem Inzalidun volt az eredeti neve, vagyis talán az apja ezt neki, nem, nem tudom, és ebből lett a tar palantír. Már a palantírt is azért kapta, mert a Aha, szemmel, szemmel és a lélekkel messzire lát. Ugye innen a másik palantír is, vagy palantírok, ugye az a hét darab. Uh-huh. Ugye éppen emiatt a palantír
1: jelző és az ilyen előrelátó dolgok miatt, hozzá még tartozik egy, egy jóstat is, ami arról szól, hogyha hogy itt még nem királyfájának nevezik, de hogyha ez a numenóri ilyen idézőjelbe vett szentfa, és szárad, akkor a királyoknak a vérvonala is megszakad. Akárhogy próbálta elhozni a békét a társadalomon belül nem sikerült ez neki, és mivel fiatalon meghalt, örökös nélkül. Így jön most képbe az a a király, aki a sorozatban valószínűleg végig fogja velünk kísérni az első pár évadot, egész biztosan.
0: Ugye itt már erőszakosan, sőt már előtte is erőszakosan kolonizálták középföldnét, tehát kezdetben ugye tanítottak, most már zsarnokoskodtak és kiszipolyoztak mindent, meg itt háborúskodtak, mert ugye gonosz emberek, meg orkok, meg egyéb bocsványterentmények, és itt középföldén volt egy, egy sikeres hadvezér, Parazon, aki nemcsak, hogy rengeteg győzelmet aratott a csatában, hanem ezáltal nagyon meg is gazdagodott, és egészen véletlenül Gimil Kádnak volt a fia. Így, ahogy támadt Numenorba egy hatalmi űr, megérezte a lehetőségét, visszament, és elvette Palantírnak a lányát, Miriált, aki igazából a testvére volt.
1: Ami a Numenori akkori törvények vagy szokások szerint nem annyira volt helyén való.
0: Hát ez most Magyarországon, vagy nem tudom, hogy manapság hogy van ez, de a vérfe. Mondjuk minden Texasban meg ilyenek. Jó.
1: De, de <gül> nem ez a lényeg, hanem az, hogy most egy elvonatkoztatva. Jó,
0: elvonatkoztatta, igen. Nagy nehezen, de sikerült. És parazon lett az a hát arany arparazón, akik ismerünk a sorozatban, jó volt a 24. Numenóri király, a leghatalmasabb és a legbüszkébb is egyben. És itt újra képbe jön Szamuron. Mivel ő pont ebben az
1: időszakban kezd el újra kiterjeszteni a hatalmát középföldére, és elkezdi magát az emberek királyának hívni, ami arra Parazonnak a büszkeségét egy kicsit bántja,
0: Továbbá a Numenóri városokat elkezdi lerombolni, és egy hát inkább közé, a tengerbe... A, közép, a
1: középföldén lévő Numenóri városokat.
0: Igen, és elkezdi inkább a tengerbe hajtani őket, és ezt hangoztatja, hogy majd numenort is el fogja pusztítani. Igen, aztán
1: arra Parazon összegyűjt egy jó a sereget, és úgy van vele, hogy akkor né- nézzük meg, hogy kinek milyen van. És Umbarnál partra szállnak, aztán... Ki hívja Szauront?
0: Itt felszólítja, hogy legyen a hűbérese, és itt van egy ilyen nagyon aranyos Tehát, hogy adja kis, meg magát. Igen, egy nagyon aranyos kis párhuzam, hogy a Fingolfin és Morgot párbajánál, mikor Fingolfin hívja Morgotot, akkor ugye az ma, hogy pont, hogy Fingolfin befezi, és Morgot jött. És ugyanez ma, hogy parparazon fogja, és akkor gyere Szauron, legyél a hűbéresem, és akkor ugyanígy van leírva, hogy egy Szauron jött. Jött,
1: megadta magát, és mivel elég rabasz és okos volt hozzá, ezért átlátta a helyzetet, hogy ezzel sokkal többet tud elérni, mint hogyha megpróbálna legyőzni egy akkoros sereget, amit nem tud legyőzni. Igen, ez, ez elég, egész logikus döntés. Így fogóiként elvitték Numenorba, ami, ami egybevágotta azzal, ami szeretett volna.
0: Hát, eredetileg nem számolt azzal, hogy fogolyként elviszik, csak meghunyászkodott. Ahogy mondta, csele akart elérni azt, amit elővel nem, és ez itt még fontos, hogy az egy gyűrű nem volt rajta, tehát nem volt vele. Igen, azt otthon hagyta.
1: Amit egy utólag, hogyha úgy nézzük,
0: akkor utólag az ő számára jó döntés volt. Igen, igen. És az, hogy Numenóra kerül, az, az ilyen biztosíték volt, hogy oké, okay, hogy te most azt mondod, hogy te faszla velünk vagy, de gyere csak velünk, és akkor akkor biztosabb az, hogyha magunk mellett tudunk. Tudod, ez a tarts közelebb az ellenségeidet, mint a barátaidat mentalitás. Aztán, hát így válnak az ellenségekből barátok.
1: Hát ha legalábbis, ha nem is barátok, de legalább olyan szinten tudott uh, arfalazónak a, a bizalmába férkőzni, hogy egy kis idő eltelte múlván ő lett az első számú tanácsosa. Még Amandírt is kiszorította. A, az első számú tanácsosnak a helyéből.
0: Igen, Amandír az... Silmarillion leszármazottja volt, aki Numenor negyedik királyának tar Elendilnek volt a lánya, és Amandil volt a mi Elendilünk apja. Igen, ebből látszik, hogy azért ez a Elendilnek
1: a család fája is királyi vérvonalból származik, csak nem abból a vérvonalból,
0: aki, aki örökölte a trónt, hanem abból a, az ágból. Igen, és Amandil régebben nagyon kedves volt Parazon szívének, mert az egyik legkiválóbb tengerész volt, és emiatt a király tanácsadója is volt. És sauron innen szorította ki, viszont ennek ellenére akkora tekintéje volt, hogy sauron nyíltan nem teltette ellene az égvilágon semmit. Igen. És azt még fontos, hogy a mandílő hűségesek
1: közé tartozott, amíg Arfar nem. Tehát, még így is ő volt az első számú tanácsos ennek
0: ellenére. És akkor, igen, itt sauron elkezdi megfertőzni mind Numenor népét, mind a királyt, Nyilván fokozatosan halad, és az első ilyen jelképes pont az az volt, amikor arra kéri Parazont, hogy vágassa ki a fát, mert az emlékeztette Sauront a Malinor két fájára, és ezért így gyűlölette és megvetéssel nézett rá. Viszont Parazonban ekkor még volt annyi, hogy, hogy nem tette Eleget Sauron kérésének. Amandil, ahogy ez fülébe jutott, teljesen lesokkolódott és megdöbbent, hogy ez egyáltalán felmerül. És akkor itt jön Isildur úr hősies első cselekedete, hogy éjszaka belopózik Armeneloszba, lelop egy áruhába egy gyümölcsöt a fáról, nimlotról, és ezzel megmenekül, közben össze-vissza megsebzik az őrök, komába is eszüsszik, és amikor kivirágzik a fa, akkor tér újra magához. Igen,
1: mint hogyha mi se történt volna.
0: Utána viszont, hogy megtörténik ez az incidens, mégis kivágják a fát, és megépítik Melkor templomát, ahol ez a Nimlotnak az elégetés az első áldozat, és ekkor kezdődik meg Sauron igazi álmok futása Numenoron. Ja, hát itt nyilván tovább egyre jobban
1: kiterjeszti ezt a, a Morgoth kultuszt, hogy igazából ő a Isten nem Illuatar, stb. stb. stb., hogy csak tőle kaphatják meg azt az emberek, amire vágynak.
0: Arra építi ezt a gondolatmenetet, hogy... Tehát mekkora a világ, hogy ezt mind meghódíthatja parazon, és a világ határain túl a sötétség van, és a világ is a sötétségből lett, és hát ki az az úr, aki a sötétséget tudja formálni, az melkor, és ő majd a hű szolgáit meg fogja jutalmazni. És plusz ehhez még hozzájön az, hogy a valák meg folyamatosan hazudnak a halhatatlanságról, meg egyebekről.
1: Igen, de ezzel tovább szítja a tüzet, és arra bíztatja a parazont,
0: hogy vegye el, amit akar, és támadja meg. Balinort. Igen, és azért itt elég komoly dolgok történnek ekkor Numenorban, meg középföldén. Folyamatosan a Melkor, ebbe a Melkor templomba itt emberáldozatokat is mutatnak be, és ezeket az áldozatokat vagy itt a hűségesekből szedik, vagy középföldéről rabszolgaként, és tulajdonképpen morgott óta középfölde, vagy arda, inkább így mondanám, Arda, legnagyobb zsarnoka, aranyarparazon lesz. Hát, ha azt a
1: hét évet nem számoljuk, azt a hét szűk amit amikor Sauron a nagyon nagy kiterjedésű birodalomra tett szert.
0: <gül> igen, igen. És tényleg itt kivégeztek embereket, a hűségeseket ilyen tudom, politikai perekbe, mert nem azt fogták rájuk, hogy nem imádják Melkort, hanem hogy elárulják a királyt és a nemzetet, és ezért így, el is kellett így költözniük, és jó szemmel is nézte Parazon, hogyha inkább a tündékkel, vagy keleten Gilgaladdal beszélgetnek, mint sem, hogy itt tartózkodnak nála. És amandila, hogy látta, hogy ennyire rosszra fordul a helyzet, úgy gondolta, hogy meghúzza a váratlan és ő lesz a második elrendel, és elmegy a valákhoz, hogy bocsánat, esedezzen. De mielőtt elmegy, felkészíti a fiát, elendírt arra, hogy Rumenába almazzon fel egy hajóhadat, gyűjtsön oda titokba mindenkit, aki tud, pakoljon fel mindent, és készüljön a lehető legrosszabbra. Ő pedig fogta magát, és kihajózott nyugatra, soha többé nem tért vissza, és nem is tudjuk, hogy mi lett vele. És ahogy mondod, eközben pedig Sauron meggyőzte Parazont, hogy akkora volt a hatalma, már, és ez volt az egyik, de a végsőnek akkor tudta megtörni, amikor már a halál árnyéka Igen, kezdte. az már annyi, annyira öreg
1: volt, hogy érezte, hogy meg fog halni.
0: Igen, és akkor itt jön a végjáték mindenki számára. Hát
1: Tulajdonképpen nem volt egy nagy, nagy valami, mert odahajóztak, aztán elpusztult mindenki.
0: De ott voltak előtte a nyugat urainak a sasai. Tudom, hogy ezt megint úgy gondolt, hogy ez ilyen nagyon apróság, de ez az egész az, hogy a Numenor története az úgy kezdődött meg, hogy a CS Lewis-nak és Tolkiennek volt egy ilyen hát fogadásnak írja az én életrajzi könyvem, amiben olvastam, hogy írjanak meg egy ilyen utazós történetet. És akkor Lewis választotta azt, hogy ő térben utazik, illetve a Narnia. Szab- ö, sauron. Tolkien pedig azt választotta, <gül> hogy ő az időbe utazik, és akkor van egy ilyen apafia pároson keresztül mutatja be ilyen több állomását a történelemnek, és érdekes módon pont ezt fejtette ki legjobban. Igen, ez és a
1: elendél el- is benne van.
0: Igen, és hát ebbe az idő, tehát hogy így utazgatnak az időbe, és ez a lényeg, hogy ez a nyugat urainak a sasai, ez a motívum, ez mindig mindenhol felmerül. És akkor ezt ültette át így a végleges verzióba, ami a gyakorlatban fizikailag úgy valósult meg, hogy nyugat felől, amikor ez a hajóhad még gyülekezett, de nem indult el, Hát ilyen sasszerű fellegek szálltak föl itt a ég alját, vörösbe borította, nem tudjuk mi, a szárnyakból villámok cikáztak, és ez a Numenóriak úgy fogták föl, hogy hát a valágtámadtak elsőnek, hogy akkor azonnal induljanak a hadak. Sauron pedig itt emellett tök jól el volt a templomban, és még ki is védte a villámokat, ezzel még inkább nőtt a Numenóriak szemébe.
1: Ugye Farazon, óriási, soha nem látott hajóhaddal elindult Valinorba, ahol partaszállni már nem tudott, mert.
0: De partaszállt, partaszállt. partaszállt. elfoglalta Ereszát, és partaszát, és akkor itt de, egy de, kicsit Ereszszállt, az még nem Valinor. Tudom, de ereszát elfoglalta, elment. Vaninorba. Azon egyébként
1: az nekem nem volt tiszta,
0: hogy Ereszszám volt-e vérengzés. Ez egy jó kérdés, nekem se volt tiszta. Én... Szerintem nem, mert van arról leírás, hogy amikor Tiriont így megostromolták, vagy egy ostromra készültek, akkor már van, hogy Tirionban se voltak a tündék. Tehát én innen gondolom, hogy nem lehetett vérengzés, mert visszavonultak, amennyire csak tudtak. És ahogy itt Parazon le is tette a lábát a halhatatlan földön, megingott, hogy ez most jó el vagy sem, de nem, nem fordulhatott vissza, és akkor ekkor volt az, hogy Manvé. Ilúvatar segítségét kérte, és iluvatar pedig beavatkozott középfölde sorsának alakulásába. És ez egy külön podcastadást egyszer megérhetne, mert eszembe jutott, hogy a Ilúvatar hogy formája középföldétől, de ez, a, mm-hmm. amit beszélgetünk, hogy a sors meg nem. Mert egyszer meg nagyon érdekes cikket arról, hogy, hogy igazából iluvatar többször beavatkozott, és abból az egyik és legutolsó az volt, amikor a gólam megcsúszott a gyűrűvel.
1: De ez, ez nagyon messzőre visz még. Jó, hát de az, az olyan, hogy azt nem tudhatod. Mert ezeknél egyébként egyértelmű, hogy mi történik. Mert itt le van írva, hogy mi történik. És ezek elég nagy dolgok. De hogyha meg azt nézzük, hogyha meg minden szállat ő rángat, akkor meg mikor ki dönt? Akkor ennyi erővel nincs az, hogy a sorsok vannak, hanem akkor ő rángat minden szállat, és akkor az nem, az nem, nem olyan
0: jó ezt elképzelni. Igen, akkor maradjunk annál, amit tudunk, hogy... Manvé Illuatar tanácsát kérte, aki ekkor igazából középfölde életében a legmeghatározóbb döntést hozta, hiszen ezzel formálta teljesen át, úgymond a világot. Mert, hát legalábbis a Beleriand elpusztítása óta a legkomolyabb döntés. Igen, hogy nyitott egy hát, hasadékot a tengerbe, ami elválasztotta Toleresát, Valinort, az Árnyaszigeteket, elválasztotta minden mástól, És itt az volt a bibi, hogy amúgy Numenor is közel volt ez a hasadékhoz, meg Valinorhoz, mint középföldéhez. Ezért Numenor is így pusztul el, és így itt van az, hogy... Itt
1: Valinort is elveszi a a, a világból.
0: Igen, itt van az, hogy ez ilyen... Ez ilyen kvázi kvázi
1: mennyországot csinál belőle.
0: Igen, és tehát eredetileg ez ilyen lapos cucc volt a föld. Tudjuk, hogy mint hogy ilyen kis gömburokba lett volna bezárva arda, és tulajdonképpen most lesz olyan, mint egy földgömb, golyó, bis, hogy úgy van leírva, hogy minden út meggörbül, és marad egy egyenes út, amivel majd a tündék, meg akik méltók rá, azok szürkeréből hajóra szállva. Az
1: egyenes úton.
0: Igen, ki tudnak jutni, és elérik Valinort. Illuvatar így meghasított mindent, összegömböítette a földet, parazónékat, ott betemette a leomlott hegy Valinorba, és elméletileg még mindig itt várnak az elfeledettek barlangjába, majd a Dagor-Dagoradig, a legvégső csatáig, de ez mindegy. De akkor tulajdonképpen majdnem halhatatlan lett. Amúgy igen, megkapta, amit akart végül is, ha úgy nézzük. Mindeközben pedig Numenor is elpusztult mint az Atlantis, vagy hát nem tudjuk, mint az Atlantis.
1: Igen, hát erre volt is a utalás hogy van, ahogy így nevezték, Numenor, ha ilyen nyelven nézed, akkor az a nev, Atalantea, vagy Atalantea, igen, a akkor, végén, amikor már elsőjött. Nem, nem, nem titkoltan egy ilyen Atlantis ihletésű dolog. Numenor,
0: elsőjed Szauronnal itt. együtt, igen, négy dolog süllyed el, pontosan, elsőjed először Arprazon hajóhada, elsőjed Numenor, Numenoron elsőjed Miriel, aki még a menertalmára akar fölkapaszkodni, de nem ér föl, és ezért elragadják a hullámok. És elsőjed maga Sauron is. Tök jókat röhögött, miközben jöttek a sasók, meg elindult a hajóhad, aztán egyszer csak beszakadt alatt minden, és lezuhant a sötétségbe, de mivel nem volt és teste, ezért ilyen sötét jutott és visszatért Mordorba és középföldébe, az más kérdés, hogy ezzel jó pár évet elvesztegetett, és elveszíti mindörökre azt a ezt a, ezt a formát, amit, amit, amit akkor használt. Hogy szép, ez a, szépnek tűnjön az emberek előtt, és le is van írva, hogy valami szörnyi formát alkott magának. Ez így, így van megfogalmazva, de ezt már egyik adásban beszéltük, hogy ezek a szauran alakjai, ezek elég kérdésesek Szerintem a Váratlan Lánk csatájás részben, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor ott ezt visszatudjátok majd hallgatni, hogy mit gondolunk ezekről a alakváltásokról Tolkien műveiben. Úgyhogy sok minden elsüllyedt, viszont elendélék, megfogadták Amandil tanácsát, sőt, még hamarabb is elkezdtek kihajózni, de ott vártak a közelben, mivel Ellen Dirt is el akarták fogni, és így a Melkor oltárán feláldozni, ezért kicsit kihajóztak a kikötőből, és itt várták, hogy mi lesz, és ahogy elkezdett sűjjedni, úgy kilenc hajóval ők is elindultak, és végül elsodródtak egészen középföldéig. Igen, viszont azért, tehát, hogy a
1: abba, hogy elvesztegetett szóra néveket, ebben nem vagyok olyan biztos, mert igazából elintézett egy igazán hatalmas nagy olyan sereget, ami nem nem volt az lett volna az ő
0: pártján minden esetben. Igen, ja, igaz, de egy komplet nemzetsőt, egy komplet birodalmat kiirtott. Igen, szinte hát gyökerestőt. Éppen annyi maradt Numenor-ból, ahányan
1: középföldire átköltöztek esetleg. Igen, az a, a kilenc a, hajó, meg akik már korábban a, ott voltak. Gyarmadszerű dolgokra, illetve az a kilen, akik kilenc hajóval, aki elment
0: Igen. Tulajdonképpen igen, ha így akkor tényleg megérte Sauronnak. És hát ez az egész volt a a kalabett, vagyis a Numenor végromlása. És ennek a fejezetnek a vége zárul ezzel, amit ezzel a egyenes út, görbe út, és hogy a Numenóriak szíve még folyamatosan nyugatra húz, és a sziget elsőjedése után is hisznek abban, hogy mivel Meneltarma csúcsát nem érintette a gonosz, mert az ilvatar szent helye volt, ahol még Sauron sem erészkedett fel, ezért az még lehetséges, hogy a víz felszínén áll, és nagyon sokáig hajókkal ezt keresték a tengerészéig, de hogy most meglehetéke vagy sem, arról nem szól az ének. Ezzel elérkeztünk a másodkor legutolsó nagy szakaszához amit röviden a emberek és a tündék utolsó szövetségeként hát Illetve még a, ezeket a birodalom alapításokat elmondhatnánk. Ja igen, akkor parancsolj. Igazad, van ezek,
1: ezek fontos dolgok. Hát akkor Elendil és ugye a kilenc hajó, amin Anárion és a Zildul is, ugye ők a fiai, ők is uh, utaztak vagy menekültek a megsemmisülés elől. Kikötött egy középföldén, Elendil Lindonba, Anárion és Isildur pedig Pelárgírba kötött ki, és itt egymástól függetlenül alapítottak kettő királyságot. Az egyik Ánor volt, a másik pedig Gondor.
0: Ánornak a központja Annu Minas volt, azon a helyen, ahol Annu Galadriel és Keleborn uralkodott, míg a testvérek megépítették Minasz Ánort, Minas, Minas Itigőt és Ozgiliást a kettőnek a találkozásánál, vagy közepén igen, inkább
1: a, a pont úgy, hogy a, ahol az Anduin keresztezne a kettő között, kettő között lévő út, ott. És a Anárion és Isildur kettő-kettő palantért vittek magukkal, ellendír viszont hármat. És az, ezeknek a, ennek a helye az Minas Itil, Minas, Minas uh, Anor, Osgiliath, és uh, Orthanc. Igen,
0: igen, és ezzel tudtuk le a testvérek palantírjait és a másik hár, igen három volt endíré, a másik három pedig volt egy Anuminásba, volt egy Amonszulba, és egy Elosztirionba, ami, hát így a név, ez nem biztos, hogy mond nektek valamit, de hogyha emlékeztek a könyvekbe, amikor ott a megye határán amikor beszélnek a tornyokról, a hobbitok, na, igen, ezek amit, azok a tornyok. amit tiszta időbe látni. Igen. Úgyhogy a királyságokról Most röviden ennyit, majd egy külön részbe foglalkozunk ezzel szerintem az egészszel, hogy mit, hogy csináltak, de még Tolkien se részletezi ennyire, amikor így beszél a másodkorról, hanem ott veszi fel majd a fonalat, hogy nyilván jó barátságot kötöttek ellendéli Gilgaladda, és egyre inkább növekedett mindenki, úgyhogy Sauron nem volt, hiszen kezdetben azt hitték, hogy Sauron Numenorral együtt pusztul, de Sauron visszatért, és gyűjtötte az erőit, és itt, ahogy az Orodruin újra elkezd eregetni a füstöt, innentől kezdve nevezik végzethegyének, mert ez volt az a jel a Numenóriak számára, hogy hoppá, Sauron mégis itt van, aki megindította a támadást, és Minas Itilből kisöpörte Isildurt, aki visszament apjához éjszakra. Anárionnak nagy nehezen így Osgiliassnál, Itíliánál sikerült megállítani a rátörő hadat, de ezzel se tudott így hosszabb távon mit kezdeni, vagyis úgy mondanám inkább, hogy egy pat helyzetbe volt. Ugyanakkor északon feleszméltek a srácok, és hogy érzékeltessük az időmúlását, Saulon 3429-ben támadta meg Gondort. 2250 évvel a gyűrűk elkészítése után. Igen. Numenor elsőadése pedig, 3319-ben történt. Ez csak azért mondjuk, hogy legalább mi érzékeltessük az időmúlását, ha már az Amazon valószínűleg ezt nem fogja megtenni. Az a lényeg, hogy után Sauron megkezdte ezt a támadást, az emberek és a tündék megkötötték az emberek és a tündék utolsó szövetségét gilgalad és ellendill vezetésével, főleg hát azért itt el kellett telnie jó két évnek, míg összeszedték az ereiket. Aztán meg... még három évig terveztek. Ja igen, amikor elmentek Imnadrizba, mert a region elpusztulása után az lett a kelet eriadori területeknek a egy ilyen tündekös, igen. És itt még három évig terveztek, vagy hát nem tudom, hogy lehet, hogy ugye, mint tudom én, itt haditanács, meg a fegyvereket gyártották, toboroztak, ez viszont szerintem a sorozatban ez egy. vagy egy rész lesz, vagy egy tíz perc. Ez a, ez a három. hát ez három alapvetően, hogyha már három ezer évet
1: kicsit leszűkítesz. De egyébként szerintem be fogják tudni mutatni jól ott arra parazónak a karakterén, hogy, hogy, hogy jutottak el A-B-be a numenóri emberek. Szerintem az még menni fog.
0: Igen, meg erről majd úgy is beszélgetünk, mert már teg mindjárt végéhez érünk a másodkornak, elindultak. Imládrizból itt átkelnek a köthetségen, itt különböző hágókon, illetve hát a zöld erdőből még felszedik a tündéket is. Név szerint orofelt emelnénk ki, aki Tronduinnak az apja volt. És azt kell tudni erről a, hát az utolsó szövetség csatájáról, hogy a föld összes terentménye küzdött mindkét oldalon. Hogy még a madarakból meg az állatokból is volt, aki sauron oldalán át. Volt, aki a szabad emberek oldalán, törpökből talán kevesebben voltak mindkét oldalon, és inkább ott a jók oldalán, úgymond, és őket is a, hát a kazadumi törpök adták ki. Hát most itt belemeltünk olyanba, hogy valószínűleg entek nem harcoltak szauron oldalán, úgyhogy nyilván ezt a minden élőlényt és teremtményt illetve hobbitok se, bár lehet, hogy a sorozat az így fog belerakni hobbitokat, de ezt, ezt tegyük így félre, az a lényeg, hogy folyamatosan ugye nyomultak Mordor felé a seregek, hát a dagorladot mind ismeritek, ha másként nem, akkor úgy, mint a holt láp, és innen még még bejutottak Mordorba, meg megosromolják Baladdúrt, az, az azért nem egyik napról a másikra történt, hanem hét évet vette el maga Baradur ostroma, ahol Anárion az életét vesztette. De hát végül olyan szoros volt a helyzet, hogy Sauronnak magának is ki kellett jönni a hadszintérre. Most mondanám, hogy valószínűleg mindjártok ismeri azt, hogy mi történt a filmekből, de a filmekben ez nincs megfelelően ábrázolva, ugyanis Gilgalad és Elendil szállt szembe Sauronnal, és ugyan mindketten életüket vesztették, Elendil teste alatt tölt el a saját kardja, illetve Gilgaladot elhamvasztotta Sauron hője, de maga Sauron is földre került, és itt már Iszildur levágta a kezéről az egyűrűt, és innentől kezdve ez egy másik adás és egy másik sorozatnak a témája. Hát még ugye itt a Szilmarilok folytatódik azzal, hogy elmondja, hogy a harmadkor hogy játszódott le, de hát ezt, egészen
1: elmondja Gyűrűk a végéig nagy vonalakban.
0: Igen, de ezt most hogy megkíméljük magunkat, és megkéméljünk titeket, ezt úgy döntöttünk, hogy bármennyire is fáj a szívünk, hogy nem veszük ténylegesen végig a szilmarilokat, ezzel inkább nem fárasztanánk titeket. Imre, akkor te milyen szavakkal búcsúznál a szilmarilos adásainktól? Mert te sok elfogyasztott kávé, és sok megállított szünet, elkbeszélés nem, nem tudom. van emiatt lesz, Egyszer emiatt lesz szívrohamom, ez biztos. Meg a lelkes elköszönéseid, az, azokat mindig imádtam vágni, hogy egyszerűen olyan halkan és illetúntan beszélni. Hát azért, mert már kifele megyek az ajtól, mire mondom. Akkor így az utolsó szilmáríros elköszönünk. Következik. Minden jót nektek. Sziasztok. Sziasztok.
1: Ez most hangos volt.